Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente hoje tem o prazer de receber a Helena, uma das nossas guias uh, que trabalha com a gente há mais tempo na Rússia. A Helena vive em Moscou e hoje ela está aqui com o precioso tempo dela para compartilhar um pouco do conhecimento dela de Rússia, bater um papo com a gente, responder algumas perguntas que vocês me enviaram. Helena, tudo bem? Cronicamente, cronicamente bem, Gabriel. Boa tarde, bom dia. Adoro. Bom dia no Brasil, boa tarde aqui. Já são duas horas aqui. Adoro essa tua resposta. <risos> okay. Que bom, que bom que está tudo bem. Tudo Helena, bem. É, a gente vai, vai, vai passar algumas perguntas aqui que, que os nossos amigos, clientes do Brasil nos mandaram, e aí a gente vai conversando, batendo um papo aqui para fazer algo mais tranquilo, acho que é, tá todo mundo muito cansado de fazer treinamento e webinar, então a gente uhum. decidiu bater esse papo aqui. É, Helena, você, de onde você é? Eu onde sou você de nasceu? Eu sou de ah, Moscou. você é de Moscou. É, eu sou moscovita, legítima, legítima uhum. como a vodka, tá? <risos> nascida em Moscou, uhum. Que legal. E você viveu em Moscou a tua vida inteira ou você chegou aí para outros lugares? Eu vivi alguns anos no Brasil, a propósito, tá? dois anos ah. e e alguns meses na França. Mas a maior parte, claro, que é aqui, que é na minha pátria amada. E você aprendeu português no Brasil ou você já veio com conhecimento eu já, de português para cá? Eu fiz, eu fiz curso de português aqui na Rússia. Ah. Eu já falava francês e queria aprender alguma outra língua que seja exótica. <risos> é, Escolher uma bem exótica. É, queria ser única aqui no país. E escolhi <risos> o português. É. Que legal! E quando você veio para o Brasil, para onde você foi? Eu fiquei no, no Rio, no Rio, por dois anos e meio. Um viajei de pelo Brasil, viajei pelo Brasil, acho que bastante. Tá, mas o, a maior parte passei no Rio. Que legal, e conheceu bastante a cultura brasileira, né? Foi direto para o Rio de Janeiro? É, 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 amei o Rio e, sabe, muitas vezes no meio dos brasileiros sou a única que defendo o Brasil, porque o brasileiro <risos> tem mania de xingar. Infelizmente. <risos> mas eu, é, mas eu amo, eu amo o Brasil, amo o Rio... É. Para nós, realmente, é um país exótico. Que legal. Eu não sabia que você tinha vivido no Brasil uh, por alguns anos. Muito bom saber isso. E é por isso que você tem tanto sucesso com o brasileiro na Rússia, né, Helena? Vamos combinar. Tá, aí tento manter o contato <risos> permanente com o Brasil. Helena, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente tem, existe um interesse crescente do mercado brasileiro e latino em geral com a Rússia, né? É, não só com Moscou e São Petersburgo, que a gente tem aí como as cidades mais proeminentes, mas também com a Rússia como um todo. É, se, e aí eu quero te fazer algumas perguntas, né? Diga. Uh, se você tivesse que promover, e você pudesse promover, só uma cidade ou região na Rússia que você considera subestimada, né, uma região ou uma cidade na Rússia que não tem a mídia, não tem a exposição que deveria ter. Qual seria essa cidade, essa região? 
Você está fazendo uma pergunta para o Moscovita da Gema. Não pode responder Moscou, tá? Só Moscou, Moscou, Moscou e mais Moscou. Você é apaixonada por Moscou? Total. Sou fã, sou fã de Moscou. Amo Moscou e tento passar essa admiração para para meus turistas da Abercrombie. E você acha que Moscou é uma, ainda é uma cidade subestimada? Digo, é, você acha que as pessoas que vão para Moscou, às vezes elas focam somente nos principais pontos, o Kremlin, a Praça Vermelha, é, e, e acabam esquecendo de explorar outros lugares de Moscou? Eu sei que um lugar que, que a gente gosta muito de explorar e que é considerado para o mercado brasileiro até um pouco diferente daquilo que eles esperam é, por exemplo, a, por exemplo, a Galeria Tretiakov. É, como você... Como você vê isso? Você vê Moscou ainda um destino é, subestimado? Ainda as pessoas não exploram Moscou como deveriam? Ah, uh, os turistas normalmente vêm para cá para passar três dias, quatro, no máximo cinco, tá? Porque normalmente os turistas que vêm para a Rússia têm uma semana, uh, tipo dois dias em Moscou e cinco dias em São Petersburgo, que eu acho que é uma injustiça total, tá? Era bem ao contrário. E sabe, palavra de honra, te juro, de 100% de turistas, 100%, não é 99,9%, saem daqui lamentando uh, por escolher somente dois, três, quatro dias. É. Porque tem tanta coisa, Moscou é uma cidade, primeiro que Moscou é uma cidade imensa, tá? 12, milhões, 12 milhões de habitantes, tá? 40 quilômetros de norte ao sul por 30 do leste ao oeste, 1.200 quilômetros quadrados. Tem, tem tudo para qualquer para qualquer cliente, para qualquer interesse. Uhum. E como Moscou é uma imã, tá? aqui a gente pode falar de tudo, de cultura, de da, da história, etc. E, e também de 100% de turistas, 100% saem daqui satisfeitos. E o que isso, sabe, isso nem tanto <coughs> o nosso mérito, o mérito da abertura, da, de guias, como os turistas vêm para cá uh, sem, sem saber exatamente o que eles vão ver. Isso sempre inesperado. Uhum. Quando você vai para Paris, você já sabe mais ou menos tá, o que você imagina, tá, o que vai, vai, vai encontrar. Mas aqui, uh, como a Rússia, Moscou, a Rússia sempre foi um país místico. Tá? Sim. Algo místico. E vem para cá, vem para cá, estão vendo que tudo funciona, que limpeza impecável, tá? Você Verdade. Espera, é? Limpeza impecável, como 12 milhões de habitantes, é? É? E tudo funciona, e, e, e cultura. E, então, por isso, isso que, isso que admira, isso que é inesperável. Por isso, eu ouvi isso já várias vezes, que a viagem não foi em vão. Tá, com investimento, investimento Sim. porque a viagem cara, tá, mas esse investimento valeu cada tostão. Com certeza, e, e Moscou é uma cidade que ela, é realmente isso que você falou, né? as pessoas esperam tanto São Petersburgo, é, mas a gente chega em Moscou e a gente fica surpreso, é, uma, é inesperado, e continua sendo, né? eu voltei para Moscou e toda vez que eu vou, você, a gente fica... É maravilhado, uma cidade muito imponente 
E a gente quer promover cada vez mais isso. Helena, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E São Petersburgo é uma cidade europeia. Uhum. É uma cidade europeia. Foi construída pela Ordem do Bussar, com a ajuda dos arquitetos italianos, por isso que Pedro Grande chamou São Petersburgo de Norte. E Moscou é uma cidade autêntica. Aqui tem parte histórica, tem parte soviética, tá? Sim. Super moderna, tá? Você olha para um lado, tem igreja do século XV, do outro lado tem uh, aquelas uh, aranheceus talinistas. Então, é uma di diversidade grande. É, eu concordo. É um caldeirão cultural Moscou também, né? A gente pode, pode chamar assim. O que, que você acha, se você tivesse aqui baseado na sua experiência de anos né, trabalhando como guia, trabalhando com a gente, o que, que você poderia dizer uh, que é o lugar que mais surpreende os nossos brasileiros? Uh, então, os brasileiros chegam em Moscou, o que você consideraria como sendo o lugar que o brasileiro olha e fala, meu Deus, eu não esperava algo assim. Né? A gente sabe que o brasileiro vem com a expectativa de conhecer a Praça Vermelha, o Kremlin, mas, de repente, a gente apresenta um, um outro ponto turístico, uma outra galeria de arte, algum outro lugar que aquilo surpreende. O que você acha que seria, talvez, o ponto mais surpreendente para o brasileiro que viaja para a Rússia, que ele, que ele não esperava, sabe? Que deixa ele, uou, surpreso com o que ele vê. É, resposta é simples, metrô. Metrô. <risos> Boa, gostei. É. Eu tenho experiência, já tive vários casos quando turistas estavam resistindo. Eu vou no metrô? Jamais, eu nunca desci no metrô. Mas não, vamos, eu te devolvo, eu, eu vou devolver o custo do, do tour. Mas fico insistindo. E sabe, as pessoas saem do metrô, porque realmente são estações, você conhece, tá? estações uhum. como palácios. Mármore por toda parte, tá? uh, lustras de cristais, painéis de mosaicos, uh, uh, retratos, tá? uh, vitrais. Não, realmente, realmente, o metrô de Moscou é um museu subterrâneo. Concordo 100% com você. Eu fiz uma brincadeira quando eu fui uma das estações de Moscou, eu tirei uma foto mandei para minha esposa e falei eu falei ó o metrô tá mais limpo tá mais limpo do que o meu escritório tá mais bonito que o meu escritório porque gente aquele chão do, de, da estação de metrô de Moscou brilha é uma coisa impressionante e, isso mesmo é. né gostei verdade verdade concordo com não tenho o teu conhecimento mas no meu pouco conhecimento de Moscou eu concordo com você é, Helena você, você considera a Rússia um bom destino para famílias ah, gostaria, sim, gostaria de, de, de te responder que sim, mas como tem uh, grande fuso, fuso horário, isso, uhum. isso para crianças às vezes é, não é tão cômodo, mas também uh, só, sem, só 10% acho que de turistas que vêm do Brasil direto pra, diretamente para a Rússia, e eles normalmente param na Europa, e essa parada na Europa ajuda a a suportar melhor o, o fuso, tá? o fuso horário. Tá. Ah, e você está falando de crianças, tá? se for para crianças, tá? aqui tem circo, que é uma maravilha 100%. Uhum. No nosso circo, não é aconselhável ir, ir uh, 
para pessoas que não gostam de ver animais treinados, porque eu sei que essa tendência mundial no Brasil também, tá, oi, coitados, animais, mas aqui o animal é o foco do nosso circo. Ah. E, uh, eles, quando você vai no circo, você vê que os animais estão super bem alimentados, isso vê pela pele, tá? pela atitude. E o circo, uhum. geralmente, é uma maravilha, é um fogo. Mas o circo, em geral, ele começou com animais. O que que é circo? Circo é aquele circo tá? onde, onde os cavalos tá? circularam, tá? depois... Depois outros outros animais. Então o circo ele foi fundado, ele foi ele começou com os animais. E essa tendência a, a Rússia mantém. Aqui na, em Moscou tem quatro circos, quatro quatro circos e, e, e sempre cheios, sempre cheios. Tá? Às vezes é difícil conseguir o ingresso porque uh, porque é realmente muito bonito. Mas não só os animais, como também os artistas. Os artistas do circo como artistas do balé. Eles não, uhum. não erram. Tá? Porque um, uh, aqueles acrobatas, aqueles, como que, aqueles que, 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 que trabalham lá em cima, sob a cúpula, eles não acrobatas, eles são... Como que é em português? São acrobatas? Acrobatas, tá. É, é, é uhum. um erro, uma vida. Não Sim. É? é um erro, uma vida. Tá? E eles trabalham lá em cima, sob a cúpula, sem a segurança. Sem, sem segurança? É. Acho que isso, é. isso. É. Por quê? Porque perfeição, tecnicamente perfeição. O circo realmente é muito, muito lindo. E as crianças visitam, não só crianças, os adultos também. Então, quando, quem, quando uh, vêm para cá famílias com crianças, isso a gente sempre aconselha. Que legal. E aí, de repente, combinar um circo com um balé para as crianças. Você acha que o balé tem uma força legal sobre as crianças? Sim, com o balé. Em Moscou tem mais de 70 teatros. Uhum. Uh, tem muitos teatros, uh, tem teatros para crianças. Tá? Tem seis teatros só para crianças, tá? onde passam só peças infantis. E tem teatro de balé, uh, também só para crianças. Só para crianças. Que legal. Onde, onde passam assim, uh, espetáculos, balé, só para crianças. É. Já que a gente está falando de balé, Helena, tira uma dúvida. Peraí, peraí, falando, 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 da, rapidinho, falando de uhum. crianças, Museu Espacial. Verdade. Que maravilha, Museu Espacial. Tá? Eu me senti Tanto uma criança lá mesmo. Como, como para criança, acho que mais até para criança. E o nosso museu, ele é muito informativo. Sabe, eu uhum. ouvi várias vezes que os turistas... Eu estou falando muito? Não, vamos... Não, é um porque é um vício, é um vício da guia, sabe? É um vício da guia. <risos> Nossa, nos, nos presentei com o seu conhecimento, é muito bom. É, guia fala muito. Então, ok. Então, uh, vários turistas me falaram que já estiveram uh, em Washington, no Museu Espacial, e que o nosso é melhor. Tá? Então, eu fui. É. Eu fui no Washington para ver aquele uhum. Museu Espacial. Realmente, <risos> o nosso ele é melhor. Ele é mais informativo. Tá? Então, o Museu Espacial uhum. para crianças é 100% o sucesso. Legal. E é verdade, né? A gente vai colocando, você vai falando e a gente vai enxergando mesmo Moscou como um destino para crianças, quando elas fazem principalmente o brasileiro, né, que faz esse essa parada na Europa Central ali na Europa Ocidental para poder chegar até até a Rússia, faz muito sentido esses programas aí é, que você tá mencionando pra gente e, e já que a gente falou de balé, eu tenho uma curiosidade, tá, e essa é uma pergunta minha, okay. é, 
como o balé Bolshoi se tornou tão famoso e por quê? Palavra de honra, uhum. eu fui ontem. Eu Sério? Tenho, eu, eu, eu tenho ticket de ontem. Que inveja! É. Uh, eu sou russa, eu já vi inúmeras vezes, já fui inúmeras vezes no balé, mas a minha cabeça não entende. Sabe... Como uh, o bailarino, ele, ele só encosta na bailarina e ela voa. Não só voa, ela para no espaço. <risos> então, pelas leis uh, da física, tá? eu, não, eu não entendo como isso pode, pode ser feito. É perfeição impecável. Tá? A escola, a escola de balé é muito forte. E aqui, desde a infância, cada criança, não importa que criança depois, depois, depois vai ser uh, engenheiro ou não sei quem, mas cada criança, isso para isso é absolutamente normal, não só classe alta. Uh, em qualquer família, criança com certeza faz uh, uh, atividade após escolar. Tá? E essa atividade após escolar Normalmente, ou escola de dança, ou escola então, de, de, de cantar, tá? ou uhum. uh, escola de balé, ou de pintura. Tá? Então, uh, cada, cada criança uh, provou. Tá? Então, e, e se, se a criança é talentosa, então, uh, ela... Como que é? Ela desenvolve isso tá, na escola de dança e tem, uh, tem grande também concorrência. E, e os uhum. bailarinos, realmente os bailarinos, eles são... Não, eu estive ontem, até agora fico ainda sabe, <risos> com aquela... <risos> e, saí com a amiga e mudei de... de saí, fui com a amiga, tá? saí do teatro, uhum. mudei um pouco o tema e depois falei, oh, desculpe, eu mudei o tema. Ah, ela falou, escuta, eu não quero fa falar agora do balé porque é tão emocionante Uhum. Gente, é tão sensível vamos parar vamos vamos dormir <risos> tá? vamos pensar nisso da manhã porque sabe você que que aguardar aquela emoção que você uh, passou lá no Bolshoi então Bolshoi, Bolshoi foi e continua sendo impecável é, é o que mais chama a atenção né uma das um dos das partes artísticas de Moscou e da Rússia em si, que mais chama atenção é, é o balé seria uma delas. E, e aí, falando de arte, né, indo um pouco para a literatura, é, a gente tem um, um escritor russo muito famoso no Brasil, né, Dostoiévski, uhum. e existe um laço aí, né, com, o Brasil tem muita força com, com os, as, as obras de Dostoiévski, é, e eu queria te perguntar um pouco sobre ele, sobre essa parte de literatura uh, na Rússia, como você vê essa influência, o Dostoiévski ele é tão forte para vocês uh, né, que nasceram na Rússia, que estão na Rússia como para a gente no Brasil, o que, como, como é visto isso nessa parte de falando um pouco mais de literatura? 
Достоевский ама литура обрегаторина на школе, да, жутко у отрус искритуарис. Это он пук пизаду, си, да, дела философия. Это пук пизаду. Инклюзиве отра меня мига, ела фой он тен веру спектаклу, мазну театру драматику, не русу. Ирванс Карамазов, да, кью с бразилерского несни. У спектаклу дуро синку ора семея. Sério? Cinco e ela gostou? Horas, cinco horas e meia. Começou às sete, tá? uhum. terminou meia-noite e meia. Tá? Amor. Amor. Que legal. Tá? Tá? Sabe, de um lado um pouco pisado, do outro lado... É o nosso, tá? Do que é russo, tá? Ele falando do que a gente está sentindo também, do que a gente está passando. Mas além do Dostoyevsky, acho que mais amado aqui... Acho não, é certeza. Que o Pushkin, Alexandre Pushkin, que menos uhum. conhecido no Brasil e mundialmente. Sim. Mas para nós, o escritor, no, a minha opinião, eu acho que a, é a opinião de, de muita gente, que o nosso uhum. escritor número um é o Pushkin. Tanto que ele tem aqui o apelido, Alexandre Pushkin. O apelido, oficialmente, o apelido oh, dele, é. o nosso tudo. Ah. <risos> o nosso tudo, tá? Por quê? Porque ele é exemplo da cultura, da inteligência, da dignidade. Pena que viveu apenas 37 anos, mas com 37 anos ele chegou a ser o primeiro escritor da Rússia, o Alexandre Pushkin. E nos meus tours eu sempre foco tá, na, nessa Alexandre Pushkin, porque realmente é um, ele é um poeta, tá? Ele é poeta, ah. ele é tanto escritor, mas é a alma russa esse Pushkin. E falando em alma russa e falando um pouco dessa parte também de arte russa, é, quando eu fui para Moscou e, e, e a gente e você me apresentou Moscou alguns anos atrás, é, você me levou até a galeria Tretiakov e você falou que eu ia amar. Isso, isso é comigo. É, e eu lembro a gente estava entrando na galeria e você falou Gabriel você vai adorar. E eu entrei e assim eu até cheguei aqui contei para para amigos, família, para amigos, clientes, e vendendo a Galeria Tretiakov, falando, e eu não conseguia vender, porque, assim, você me deu uma aula, e eu lembro de ter parado na frente de um quadro, é, que é uma pintura, que ela, a sala inteira tem só uma pintura, né, que é uma pintura que eu esqueci o nome, que ela é bem grande, fica numa parede só, e aí você me fez sentar num banquinho, e começou a explicar, e você explicou a pintura inteira, a gente ficou mais de uma hora ali, e eu fiquei assim, de boca aberta, com tanto conhecimento, com tanta cultura, com tanta maravilha, né, que a gente vê na Galeria Tretiakov. É, é, se você tivesse que, resumidamente, explicar, porque eu não consegui colocar em palavras, Helena, vamos ver se você consegue, se você conseguir explicar por que os nossos clientes no Brasil não podem perder uma visita à Galeria Tretiakov. Como você explicaria? Como você... Não. Eu acho que não podem mesmo. É, na galeria somente tem os quadros. Lá não tem esculturas, tem pouco, pouco, pouco ícones, mas a maior parte é pintura. É que a pintura russa, conhecida mundialmente, somente a pintura do século XX. Malevich, Kandinsky, Chagall, uhum. tá? ah, Por quê? Porque eles saíram da Rússia e poderíamos pôr uh, os quadros lá fora. Tudo que foi antes da Revolução Comunista, que uh, não saiu da Rússia, 
porque o país foi fechado, tá? fronteiras fechadas, fechadas, não, não havia intercâmbio. Tá? Então, os pintores russos não são conhecidos, só conhecidos aqueles que foram após a Revolução. Está certo? Uhum. Malevich, Kandinsky, Chagall estão conhecidos, Tatling, Goncharova. E quando os turistas vão para essa galeria Tritikov, e eles entendem que cada nome, cada nome é um gênio, mas realmente é um gênio. Você olha o quadro e é, é, é uma novela. Porque é um quadro, uhum. é, é uma novela. Você, já, você entende o que foi antes daquele momento e o que, que será depois, tá? Sim. É, uh, os olhares, você olha numa, numa, numa tam, moça, num retrato e vê o olhar arrogante, arrogância como forma de defesa. Então, sobre cada quadro, você conta história. Tá? E, e, e realmente, cada, cada pintor é um gênio. Pena que não são conhecidos mundialmente. Uh, e quando o turista vai, acha que não, não vamos, ok, está no programa, vamos. E saem de lá, como que, deslumbrantes? Tá? Exatamente. É, 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 deslumbrantes. E não precisa ter algum preparo, não precisa. Tá? Mesmo a pessoa que não é ligada com a arte, 100% te juro, uh, recebe o prazer estético lá. Sim, e eu sou testemunho disso. É muito verdade, é algo impressionante. É, a gente, eu tenho falado bastante sobre a galeria e até comprei dois livros e trouxe para casa e fiquei vendo as, as artes de novo e volte e meio eu, eu abro ele para lembrar um pouco disso. É, eu, eu considerei a galeria Tretiakov, para mim foi uma surpresa, né? Na primeira vez que eu fui. E, e se a gente fosse chamar ela de um tesouro escondido, talvez para a maioria dos brasileiros que não, não sabe né, o que ela é, é você o que você consideraria como sendo outros dois tesouros escondidos em Moscou? Outros dois lugares em Moscou que as pessoas às vezes não dão, não dão muita confiança, não esperam muito, mas quando vão, saem completamente surpresas com o que viram. Você pode okay. nomear dois lugares para a gente? É. Parque Soviético. Parque Soviético é o que, que chamam assim para para a pessoa entender, entender mais rapidamente. Mais rapidamente. Mas esse parque é chamado Vedenha. Ele está um pouquinho afastado do centro, não de Moscou, afastado do, de Moscou, está dentro de Moscou, bem próximo, a poucos metros do Museu Espacial. Então, esse parque Vedenha, imenso parque, construído na época do Stalin, e uh, o turista, quando vem para cá, querem saber tá? como que a gente viveu <risos> na, na época soviética. É uma pergunta que me fizeram já várias vezes, se eu poderia fazer manicure <risos> <risos> na época soviética. Tá? Então, tudo que é ligado com a época soviética é lá nesse parque soviético, nesse parque Vedenha, que foi construído na época do Stalin, no final dos anos 30, onde tem vários pavilhões, de, de, de repúblicas soviéticas né? e de pavilhões de indústrias e várias um, fontes e lá tem 40 restaurantes, então você não, espalhado assim, assim, pelo parque. É, o, o tamanho é imenso, é o maior parque urbano tá? do mundo, é imenso, é muito lindo, lindo uhum. esteticamente lindo, informativo, Ativamente também, 
época, a gente pode contar muitas coisas sobre aquela época, então esse parque soviético eu acho que vale a pena, então turistas não esperam. Turistas não Legal. esperam. E, e não esperam ver que, que os russos visitam, como ele é imenso, né? os russos lá, uhum. a bicicleta, etc., e, 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 fazem, e fazem lá passeios. Então, os turistas lá veem como, como o russo passa uh, tempo livre. Tá? Vê uhum. não só o Kremlin, etc., mas vê como, como o russo, o russo nativo, autêntico, passa tempo livre. Tá? Isso também é muito interessante para turistas, certo? Sim, é, sem pra, dúvida. É, para sentir um pouco. Né? Então, esse parque soviético, o Vedemha, eu acho que vale a pena. E hum, agora tem, não sei se você visitou o, o Museu Garage, que também eu amo. Hum. Ah, não garage. visitei. Então, esse Museu Garage, uh, que foi fundado pelo Abramovich, tá? aquele magnata, tá? uhum. e, e, e dono do Chelsea, tá? dono de ilhas. De, <risos> dono de tudo. Do dono de tudo. Tá? Ele fundou o Museu Garage, que é um prédio até interessante. Uh, e lá passam exposições temporárias. Não tem exposição permanente, porque isso é um conceito da do museu, só, só uh, exposições temporárias e com pintores vivos, porque normalmente o pintor passa a ser conhecido após a morte. Tá? Infelizmente, Bom, né? Em muitos, tá? em muitas vezes, muitos casos. Uhum. Uh, mas esse passa, então quem gosta da arte moderna, então museu garage, tá? vale a pena. Uh, ele, eu acho que ele não para todo turista, porque é mais conceptual, ele é muito conceptual esse garagem, mas quem foi comigo, eu também insisto, uh, Amon, tá, Amon, ele, ele é super interessante. Legal, então o Parque Soviético e o Museu Garage seriam os dois tesouros escondidos é. aí que você consideraria. Sim. Exato. Muito legal. Helena, a gente chegando no fim do nosso podcast, e aí eu queria te fazer uma última pergunta, que ela é um pouco mais extensa, e eu vou deixar aberto, porque eu acho que você vai ter muito para falar sobre isso. né? É, as pessoas, e não só no Brasil, mas na América Latina inteira e como no mundo, é, tem alguns pontos na história que a Rússia se torna referência, né? União Soviética, e, e, e as pessoas são malucas pela história dos czares. Né? Até teve aí um boom de interesse na história dos czares quando a Netflix lanchou, é, promoveu o show, a série sobre, sobre a história dos czares. E aí dentro da história dos czares a gente tem, né, e, e algumas histórias, você mesmo me contou, algumas histórias de czares que a gente fica impressionado e, e se assemelha até quando você fala um pouco de, de Império Romano e cada imperador teve sua característica, sua função na história daquela região, né. É, e aí a gente tem essa história dos czares que atrai muito interesse e dentro da história dos czares, por exemplo, né, Catarina traz talvez um interesse muito grande por ter sido a líder mulher mais que, que reinou por mais tempo na história da Rússia e eu queria saber de você um pouco você né sendo russa é, é, por que que você acha que a história dos czares né e particularmente talvez até a história de Catarina atraia tanto interesse o que que você vê né a gente quer saber essa tua visão você sendo russa você vivendo isso né desde a sua infância estando é, dentro dessa história entendendo escutando sobre a história 
Por que você acha que, que, que isso atrai tanto interesse nosso? Ou o que você pontuaria como talvez os principais fatos de, né, desse período de domínio do, dos Czares, que, que, que acaba sendo um ponto alto na história russa que atrai interesse de todos? Ah, eu acho que uh, é que durante muitos anos o país foi fechado e tudo que ele foi ligado com a Rússia uh, foi mistério. Uhum. Por, fal por falta da, do intercâmbio, da, da, da informação. E depois da abertura, depois da abertura, esse, uh, tudo que é ligado com a Rússia passou a ser o, o foco do interesse, exatamente porque foi algo misterioso, desconhecido. E... Uhum. e, 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 e uh, a história da Rússia é a história de muitos séculos. O Brasil tem Sim. 500 anos. Né? Só, Moscou, é. só Moscou tem 850 anos. <risos> né? É verdade. Então, um país de, muita, da, um país de, de, de muitos anos, e também um país imenso, um sexto do território da Terra. É um sexto, país imenso. Sim. Nós temos 11 fuso horários. 11, gente. 11 fusos. <risos> é, é. Quando é impressionante. Ponto, é, meio-dia meio no outro ponto já é quase meia-noite. Então, como governar esse país imenso? Como governar? Uhum. <risos> e, e isso eu acho que faz, faz interesse tá, nos turistas. Como governar? Como esse país imenso conseguiu tá, sobreviver? Sim. <risos> durante séculos é. e a Catarina por a Catarina não foi a Rússia a Catarina foi a Alemã uhum. e veio a Rússia para casar com o nosso Czar né? e conseguiu ficar no poder mais de 30 anos e ela mesma falava que favor me achar russa ela se adaptou super bem aqui e não nem queria lembrar do, do passado dela alma do passado alma dela <risos> se adaptou super bem aqui na Rússia então uma uma pessoa alheia quer dizer estrangeira e, e sabe muitos turistas me falaram no final do tour que gostaria muito de mudar para cá <risos> É. Sério, é. só falta aprender o russo, tá? Que é uma tarefa é... difícil, né? Aprender é, russo é uma tarefa difícil. Difícil, sim. Mas mudando um pouquinho de assunto, tem um conhecido que diz que é. aprende... ele está aprendendo já faz sete anos. Não, não porque ele é débil. Não por isso. <risos> Mas é que ele diz que é difícil. Que quando... Quando o corpo precisa do, do, do exercício, do treinamento, vai na, na academia, tá? vai uhum. na piscina, vai na academia, mas o cérebro também precisa tá? Tá certíssimo. do treinamento. Então, para ele, o exercício para o cérebro é aprender russo, tá? porque nós temos 33 palavras, o português tem 23, nós temos já 10 palavras a mais, tá? Seis declinações, então a língua é difícil, mas super interessante. A gente sempre faz com turistas da Abercrombie, sempre faz algumas aulas de russo, né? também para entender, entender um pouquinho. Aprender o básico, né? Eu aprendi o espaciba. É, para poder ler o, as placas, pelo menos, ainda sem saber <risos> o que significa, mas pelo menos poder ler. É. 
Exatamente. Helena, muito obrigado pelo seu tempo valioso. A gente sabe que você tem uma agenda super cheia. A gente quer te agradecer por disponibilizar aí esse tempo para conversar com a gente, para bater um papo sobre a Rússia. É, estamos na expectativa de que as fronteiras se abram o mais rápido possível. Oxalá! Né? Vamos esperar que isso aconteça o mais rápido possível. A gente sabe que o processo de fascinação na Rússia está sendo rápido, então a gente espera que isso possa, possa acontecer em breve. E eu volto para a Rússia em quando? Em outubro, Faça eu vou estar tá aí. É, Faça isso. É, eu volto para a gente conversar de novo, bater um papo. Ok. Tá, tá tem bom, muitos, Helena? É, tem muitos temas ainda, muitos assuntos ainda que a gente pode conversar. Sim, a gente, a gente vai, se você topar, a gente grava um podcast de novo no mês que vem e fala sobre outras coisas. Ok, super. Hum, tá bom? Tá. Uhum. Combinado. Helena, muito obrigado, uma excelente semana para você. Ok, obrigada, Gabriel. Tá? Até a próxima, um então. Até a próxima, até, até breve. Até a próxima. Uhum. Tchau. Tchau.